0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Otra semana más para contarles mis viajes con historias. Antes de continuar con mi viaje por Tailandia, no sé si recuerdan que les conté en el episodio 1 que los voluntariados son una opción muy buena para viajar, ahorrar un poco de dinero y sobre todo para ayudar. A ver, si no tenés deseos o capacidad de ayudar, ni lo pienses. O sea, no son una tarea sencilla, sobre todo eh, como en mi caso que la búsqueda está orientada al trabajo con niños. Hay de todo tipo de voluntariados, desde cosechar papas hasta limpiar hoteles, pintar casas, hay de todo tipo. Por eso los últimos meses en Argentina, antes de emprender el viaje, me ocupé de buscar fundaciones o escuelas que necesitaran profesores de español. Al principio empecé con el español, me sentía más segura, por supuesto. Después me di cuenta que el español no era tan requerido y seguí con el inglés. Entonces buscaba lugares para voluntariar en cada país que pensaba visitar. En Couchsurfing encontré varias oportunidades. De paso les cuento fin es una plataforma para conseguir hospedaje gratis son familias que abren las puertas de sus casas por unos días a los viajeros no es para largas estancias pero por un par de días está buenísimo y aparte salís con las familias te sacan a pasear eh, comes con ellos la comida del lugar o sea que están súper bueno y vos podés hacer lo mismo y ofrecer tu casa en el país donde residís es de muchísima, muchísima ayuda más tarde les voy a contar mi experiencia Buscando, buscando, entre varios posibles lugares que solicitaban voluntariados, me contacté con Liars Infants del Mon, que es una fundación de Andorra que ayuda a niños en Rojal, en Camboya. Me enviaron por email material sobre la ONG y luego hicimos una videollamada, fueron súper, súper amables, y ellos me ofrecían habitación y comida en una de las casas que, que tienen en el predio a cambio de enseñar inglés. Además, está decir que el viaje a Cambodia a mí me daba una felicidad enorme. Era uno de esos países que yo quería conocer. Pero saber que aparte iba a estar ayudando a niños me parecía como grandioso, como que le agregó otra razón, le dio otro impulso al, al viaje. No siempre, pero a veces los propósitos van cambiando. Por eso cuando mucha gente me pregunta de qué huís, porque no muchos pueden entender que alguien esté lejos de su país, de su hogar por tanto tiempo, piensan que estoy huyendo... La respuesta ha ido mutando con el tiempo. Al comienzo era, bueno, estoy cumpliendo el sueño de viajar, me encanta viajar. Después con el tiempo me di cuenta que sí, que estaba huyendo. Un poco les conté en el episodio 1, ¿no? El trabajo, la familia, Argentina, todo. Eh, ¿Se acuerdan? Pero luego los propósitos también fueron cambiando. Aún antes de salir de Argentina, cuando empecé a preparar, cómo iba a ayudar a estos chicos, qué les iba a enseñar, cómo les iba a enseñar. Como no contaban con muchos recursos materiales en esa fundación, se me ocurrió llevar cosas didácticas para los niños. ¿Se acuerdan que les conté que llevé una maleta y una mochila? Bueno, esa maleta estaba llena de papel, sí, de papel. Y cómo pesa el papel. Por eso pagué exceso de equipaje. Pero hice cientos, no miento, cientos de copias con ejercicios, con juegos, dibujos para colorear. Aparte hice pequeños bastidores de cartón y llevé montones de lanas de colores con la intención de enseñarles eh, la técnica del telar. Yo en esa época hacía telar, hacía telar en alambre. Ya les voy a contar eso. Y así mi propósito, aparte de viajar, fue ayudar a quien fuera. Y ya les contaré las oportunidades increíbles que me regaló la vida de nómade. Por otro lado, el saber que no gastaría dinero durante mi estadía en la ONG me dio cierta libertad para emprender mi viaje al norte de Tailandia. Por lo tanto, dejé la pesadísima maleta en Bangkok, en el hotel, y emprendí mi viaje bien livianita. Recorrí el norte de Tailandia durante dos meses. Había dejado el sur, o sea, las islas, las playas, para más adelante. Es una zona más cara, más turística, y ya sabemos que yo no tenía mucho dinero. Aparte tenía ganas de ir a, al norte porque específicamente tenía algo que hacer en el norte. Bueno, los templos que vi en Tailandia son de una belleza superlativa. En Chiang Mai y Chiang Rai está el templo blanco, el azul, el negro, que quedan todos bastante cerca, o sea que los pueden visitar a los tres eh, en unos días. Son templos que tienen ese color tanto adentro como afuera. Son luminosos, son brillantes, son increíblemente hermosos. Sobre todo el blanco, que es una mezcla de antiguo y moderno, ya que el arquitecto que lo rediseñó fue a partir de un antiguo templo que estaba abandonado. Son gigantes, son enormes. En el norte van a haber muchos Budas reclinados, pero ninguno se compara con el de Bangkok, que mide como 46 por 15 metros. Es una bestialidad de Buda. Templos por todos lados, budas en todas las posiciones, con todas las sonrisas que se imaginan dibujadas en el rostro. Y también, capítulo aparte, visité la tribu de Karen Longneck. Neck. Long Neck significa cuello largo. Habrán visto a lo mejor algunas fotos, habrán escuchado o vi, visto algún documental. Son mujeres que tienen los collares enrollados en los cuellos larguísimos que tienen un escenario bastante bien montado para el turismo y se las exhibe de una manera que a mí me chocó bastante. Obvio, sí, me saqué fotos con ellas, pero cuando veía a otros turistas que también se sacaban fotos, me sentí tan ridícula. Alrededor, todo lleno de souvenirs que se te ocurran, vasijas, bijutería, comida, telares. Y sobre todo la, la exhibición de esas mujeres me parecía obscena, aún a pesar de que sonreían. Y en ese momento me planteé, ¿qué hacía yo? ¿Para qué fui? Entonces me senté bajo un arbolito y busqué información en un portal de minorías étnicas. Y cuando te interiorizas sobre la vida de estas mujeres, créeme que la percepción cambia. Estas mujeres jirafas, así le dicen, llegaron a lo que hoy es Myanmar hace dos mil años, desde el desierto de Mongolia, y llegaron a Tailandia huyendo de la guerra civil birmana. Estas mujeres no son ni birmanas ni tailandeses, no tienen derechos, no tienen papeles, no tienen patria, no, no pueden trabajar. Tienen el estatus de refugiadas. ¿Y de qué viven? De lo que venden en ese mercadito. Ese lugar que uno mira hasta despectivamente porque vaya a saber qué esperamos los turistas de estas mujeres. ¿Por qué vamos a verlas? A sacarnos una foto con ellas y después las criticamos, como muchos que estaban en el grupo hacían. Mujeres que están deformadas y con la musculatura del cuello y de los hombros totalmente deteriorada. De hecho, ya no pueden sacarse los aros del cuello, pues no podrían sostener la cabeza erguida a consecuencia del deterioro muscular. Son mujeres fuertes y valientes que huyeron a través de la selva, pasando fronteras del llamado Triángulo de Oro, donde en esa época... Los narcotraficantes del opio y contrabandistas estaban a sus anchas en esas fronteras. Así que si visitan Padaun, vayan con el corazón abierto, dispuesto a comprar cualquier cosa que ahora sabemos pueden ayudar muchísimo a esas mujeres. Ojalá los gobiernos se hagan cargo de esas minorías desplazadas como tantas otras que he visto en este viaje. Este tour, entre comillas tour, fue el comienzo de un gran aprendizaje que es amar al diferente, no solamente tolerar, la diferencia, sino amar y no juzgar. Comprender primero y luego sacar conclusiones, y si es necesario, si no, no hay que sacar ninguna conclusión. En fin, una vez en Chiang Mai viajé 100 kilómetros a Lampung. Otra historia. Hace más de 20 años, aunque era... Ahora que lo pienso, creo que fueron muchos más. Los que tenemos más de 50 sabrán que las historias de repente se empiezan a remontar a 30 años como si nada. Pero como sea, hace más de 20 años estaba bastante fuera de eje. No sabía qué hacer. Estaba infeliz con mi profesión, con mi matrimonio, con mi trabajo. Totalmente infeliz, sin paz. Entonces, un amigo de un amigo, en una fiesta, que me vio bastante rota, me dijo... Che, hace un año fui a hacer un curso de meditación vipassana y me cambió la vida. ¿De qué? Pregunté. Mira, no te quiero decir mucho, es una experiencia, tenés que vivirla. Lo que te diga no, no sirve de nada. Este es el mail y me lo escribió en una servilleta. No es fácil encontrar cupo, me dijo. Fíjate y después me contás. Por supuesto no, no, no me acuerdo cómo llegué a esa fiesta, quién me llevó, quién era ese amigo de mi amigo, tampoco recuerdo quién era mi amigo, <ríe> imagínense, no estaba bien. Pero lamento realmente no saber quién era esa persona para poder agradecerle cómo, cómo ese consejo cambió mi vida. Mi primer curso de Vipassana fue en Buenos Aires, en Cañuelas. Había gente de todas partes, no solamente de Argentina, sino del mundo, de Latinoamérica. Hay listas de espera larguísimas. Y hay unos monjes budistas que te guían la meditación que es dictada por unas grabaciones de Goenka y de sus profesores asistentes. Las reglas son estrictas. Te levantás, dormís muy temprano, meditas muchísimas horas. Comés solamente comida vegana. Ahí, a partir de ahí, me dice vegetariana. Se te pide estricto silencio y nulo contacto visual o físico con otros participantes. Y al irte, dejas una donación en sobre cerrado a tu propia voluntad. Nadie te pregunta, nadie dice nada. Es todo tan calmo, el silencio. Ahora, pasas por todos los estados de ánimo. Cansancio, muchísimo cansancio. Sobre todo por tantas horas meditando en una posición incomodísima. Tanto silencio y, y la misma meditación te lleva a unos lugares maravilloso, maravillosos, pero también a veces difíciles de atravesar. Son cursos de 10 días y te aseguro que si lográs pasar el día 6, el resto oh, será sencillo. Pero doy fe que a mí me cambió. De hecho, hice luego otro en Buenos Aires, en Bransen, donde con los años consiguieron tener su propio centro de meditación y el tercer curso, por supuesto, en Tailandia, en la ciudad de Lampum. Me había notado cuando aún estaba en Argentina y luego de varios meses me confirmaron el cupo con el agregado de que ese centro de meditación de Lampun está en la cima de una montaña donde la luna juro que es más grande que en otra parte del planeta y que al haber estado viajando por Tailandia, tanto budismo, tanto templo, el entorno en general hizo que esos 10 días de meditación fueran increíbles en todo sentido. Y más intensos si los comparo con los otros dos cursos, los anteriores. Pero miren qué loco, al día número 4, al cuarto día de meditación, recordé que era mi cumpleaños. ¿Saben lo que es festejar? Bueno, festejar. <ríe> es un eufemismo. Pero digamos que estar ahí sola, rodeada de mucha gente, pero sola, sin hablar, sin tiempo, sin reloj, sin horario. Te llaman para comer y te avisan que tenés que dormir o que te tenés que despertar con unos gong o con unas campanitas. Estar en ese entorno el día de mi cumpleaños, cuando mis cumples eran famosos por la cantidad de gente, los festejos en mis bares, con músicos amigos tocando en vivo, mucho brindis, mucho brindis. Y acá mi cumple sola, en silencio, mi corazón creo que literalmente explotó. Haber transcurrido 10 días en silencio y conectada con lo importante. Me hizo reflexionar mucho acerca de este viaje, acerca de mi vida futura, y creo que sentí por primera vez que, de una manera u otra, iba a ser un viaje largo. Creo que internamente decreté. Pato, mira, mira dónde está, seguí. No pare, seguí. Así, con una sonrisa dibujada en la cara, con el corazón y la mente en calma, así volví a Bangkok. Mira el mapa. Y me tomé un tren a la playa más cercana a solo dos horas. Se llama Pattaya El viaje en tren fue hermoso. Todas las culturas en un andén. Asiáticos, musulmanes. La comida en los andenes, los olores, las frituras. El no entender un pito lo que decían los altavoces y confiar. Confiar en el instinto. A mí me encanta viajar en tren, así que disfruté. Ahora, ¿qué me pareció Pataya? Y a ver cómo decirlo. Hacia las playas son todas hermosas. Obvio, habrá playas más hermosas que Pattaya, por supuesto, pero yo disfruté un montón igual. Pero lo que más me impactó fue la gente. ¡Mamma mía! De entrada, ya me había dado curiosidad un cartel que había leído apenas llegué y que decía en la puerta de un bar, no se admite cocaína. ¿What? ¿Qué? Así que por curiosidad, la noche agarré, me vestí, me fui por la Walking Street, vamos a ver de qué se trata. Y lo que más me chocó, fue el turismo sexual, fue mi primer eh, contacto con lo que es el turismo sexual. Había leído, había escuchado, pero una cosa es escuchar y otra cosa es verlo. Sobre todo cuando ves tipos de 70, 80 con nenas, son muy, muy jóvenes. Pero bueno, es algo corriente en el sudeste asiático. A ver, si vas con familia y querés tranquilidad, no es el lugar. Está demasiado borracho viejo con casi niñas colgándoles del cuello. Entendí lo de la cocaína inmediatamente. No voy a hacer un juicio de valores, pero no es mi palo. Yo disfruté el mar y pegué la vuelta a Bangkok para rescatar mi pesada maleta y viajar rumbo a Camboya. Viajé hasta la frontera de Ayaran Pratet y de allí a Sienre. Primero en tren y luego en bus. Ya les dije que me gusta viajar en tren. Y llegué despatarrada después de muchas horas al norte de Cambodia. Las fronteras en Asia son de por sí bravas. El idioma, los gritos, las coimas, todo hace que te sientas en peligro constante. Y una vez que cruzas la frontera, muchos, y cuando digo muchos, digo muchos hombres con tuk-tuk, con motos, te van a ofrecer llevarte, guiarte, ayudarte. No confíes. Lo que quieren son tus dólares. Y si te ven sola, mujer y sola, mamá mía. Tenés que ser muy firme para negociar y que no te pillen. Mi experiencia dice que hay dos momentos en que tenés que estar muy claro de mente cuando viajas. Trámites y visados en las fronteras y la salida de fronteras a aeropuertos, estaciones de bus o de tres, porque son muchos los que se te tiran encima para que vayas con ellos y no entienden inglés, así que ni te gastes. Aprendí a decir no gracias en el idioma local antes de ir. Bueno, Sien Reap, una ciudad hermosa, verde, colorida, llena de ríos, ahí están las ruinas del Angkor Wat. Pero una entrada de 50 euros para mí era impagable, ni de afuera lo vi en ese momento. Me alojé en un hotel que había reservado en Booking. Paréntesis, ¿por qué me sirve Booking comparada con otras aplicaciones? Porque me da la posibilidad de reservar sin tarjeta. Y yo no sé si les dije, pero yo no tenía tarjeta. Y aparte, casi nada es como ves en las fotitos. Sobre todo en India, hay un abismo entre realidad y foto. Así que si no te gusta, te vas. Y no pagaste nada. Y aparte, como viajera a esta altura, cambio de idea y de itinerario a cada rato. El hotel era lindo, cama, baño privado, un poco caro y yo ya estaba quedándome sin plata. Para el voluntariado en la ONG me faltaban como dos meses. Entonces, ¿qué hice? Llamé a la fundación y le dije, mire muchachos, estoy acá. Le llevo la valija, así podía viajar más liviana. Fui hasta Rojal en bus una hora y media. Me fueron a buscar a la estación, divinos. Tienen un lugar enorme con varias casas donde funcionan los dormitorios y las aulas, las escuelas. Muchísimos niños sonrientes, jugando, haciendo deporte, estudiando. Tarea cumplida. Dejé la valija, ya volvería. Una maleta menos que llevar de un lugar a otro. Volví al hotel, estaba boludeando en Facebook y encuentro un posteo de un profesor de inglés Camboyano, en Cian Reap, donde yo estaba, que buscaba un voluntario para enseñar en su academia de inglés. Le mandé un mensaje. Nos reunimos inmediatamente porque vivíamos muy cerca. Él tenía un profesor de Perú que se iba en 20 días y necesitaba un profesor urgente. Me ofrecí habitación con baño, todas las comidas en la casa de su familia. Perfecto, acepté. ¿Ahora qué hago 20 días? Bueno, me voy a una isla, porque viajar por el sudeste asiático, insisto, es barato. Y me fui a ron. Eso es en el sur, es re lejos, pero no importa. Yo tenía tiempo, así que me tomé todos los buses que había, reservé en un hostel el más barato que encontré, y me fui a Shehanouville, que es una ciudad que está en el Golfo de Tailandia. O sea, el único atractivo que tiene son casinos y turismo sexual. Cero importancia pero tiene el puerto que te lleva a las islas más hermosas que jamás hayas visto. Los barcos son una locura, son unas lanchas para más o menos unas 60 personas, son súper rápidas, pero el tema es llegar, acceder a esa lancha. Tenés que saltar, o sea, literalmente tenés que saltar o desplazarte, dejarte caer pegada al muro del espigón hasta tocar la lancha. No sé si pueden visualizar la imagen todo mientras la lancha se mueve para todos lados. Es una locura. Y para bajar en la isla el procedimiento es al revés. O sea, ojalá encuentres a alguien que te jale desde arriba, aunque sea de lo pelos, para poder salir de la lancha. Y encima con una mochila. Pero qué isla. A ver, este no es un podcast para describir paisajes porque los paisajes son para mirar. Pero les digo, esta isla es una belleza sobrenatural y todas las que hay alrededor, porque está lleno de islas. Muñida de mi mochila de 50 litros caminé más de 10 minutos por la arena hasta llegar a mi hospedaje que era muy barato pero frente al mar. 10 cuchetas y un solo baño pero frente al mar. Súper ruidoso de noche ya que tenían fiesta toda la noche todo el piberío hasta las 3 de la mañana pero frente al mar y otra cosa yo no podía pagar. Pero enseguida me hice amiga del camarero y ayudante de un bar que estaría como unos 10 minutos caminando. Entonces me pasaba todo el tiempo ahí, súper tranquila, podía sentarme sin tomar nada, me hacían descuentos en las comidas. Pasaba ahí horas, nada, mirando el mar y felicitándome por estar ahí. Bueno, les dije que no tenía tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, mi cash iba conmigo a todos lados. Poco cash, pero conmigo, distribuido en la mochila. Hasta que a la sexta noche, en esa isla hermosa en Corrón, veo que me falta dinero. Me habían robado una gran parte. No recuerdo la cifra, a ver, no soy tonta, lo que me angustia lo olvido enseguida. Pero pónganle, tenía 10, ¿me robaron 7? O sea, casi todo. Reclamé en la recepción, me miraron con cara de señora, no leyó el cartel grande en el cuarto que dice la empresa no se responsabiliza por pérdidas o robos, o sea, jodete, anda a buscarlos. Plan B. Tenía que irme de la isla y buscar otro lugar para voluntariar en Cambodia hasta que me llegue el momento de ir a la Academia de Inglés. Así que encontré un posteo de un hombre en Phnom Penh que me ofrecía vivir con su familia a cambio de clases de inglés en el barrio. Acepté. Pero cuando llego a la capital, a Recibo un mensaje de este señor que dice que su suegra se descompuso y que su última voluntad era, era ir a morir a Angkor Wat, el templo ese gigante de los 50 dólares que les conté antes. ¿Quién iba a decir nada? ¿Ahora qué hago? Primero me fui al hotel más barato pero limpito de la zona. El dueño era un personaje increíble, pero el lugar era la cuna del mal. No sé cómo describirlo. Había un billar en la entrada, o sea, no tenía puerta, no tenía recepción, era todo a la calle, o sea... Era raro, es muy difícil de describir, donde habían unos muchachones, muchachones, metro 95 de africanos jugando mientras entraban y salían de los cuartos con niñas, literalmente niñas, no tenían más de 12, 13 años, un asco lleno de americanos borrachos en la recepción que como no, era como no era cerrada se confundía con la calle que era peatonal o sea vos no sabías quién estaba dentro y quién estaba afuera yo no tengo nada, ningún problema con los yanquis pero en el sudeste asiático hay muchos yanquis muy grandes y que está muy muy acabado bueno, ante semejante panorama lo primero que hice es pedirle a mi hija que me mande dinero por Western Union que tardó como tres días en llegar no tuve más remedio que pedirle al dueño, por favor, que me banque hasta que me llegue el dinero. Que era la primera vez que me mandaban plata, o sea que no sabía bien cómo era la historia. Bueno, él accedió. Igual debo confesar que a mi hija le pedí que me mande muy poco dinero. No recuerdo qué, para qué le dije que era. Pero lo que menos quería es que encima de que me fui del país se preocuparan porque estaba en Asia sin un mango. Entonces tenía una sola opción y era surfing Puse un anuncio. Contando mis situaciones, inmediatamente me contestó un hombre de Nigeria, que estaba en México, que lamentaba mucho no poder hospedarme, pero que tenía un amigo también de Nigeria que me podía hospedar en su casa. Vi las reseñas del hombre, eran todas buenas, ya había hospedado a otras personas, tenía buenas reviews. Así que deduje que su amigo sería igual. Llamé al amigo, me pasó a buscar por el antrotel y me llevó a su casa. Akin, así se llama. Era muy educado, muy callado. Y hablaba perfecto inglés. Así que me sentí muy bien. Él estaba poco en el departamento. Yo me la pasaba de un, lato, de un lado para el otro, visitando non y alrededores. Así que íbamos alguna vez a almorzar. Él dormía en un sillón, un sofá, y me cedió su colchón plaza doble que estaba en el piso, en el mismo living. Medio incómoda. Bueno, medio incómoda la situación, debo confesar, pero no me quedaba otra. Me quedé con él como 10, 12 días. Un día le cociné espaguetis a él... A paquetes con bolognesa, a él y a sus amigos. Qué impactante cuando lo empezaron a comer con las manos sentados en el piso. Aquí me cocinó comida africana exquisita. Y al cuarto día, creo, salimos de noche con aquí y un amigo. Hicimos una recorrida nocturna maravillosa. Conocían todos los boliches de, de, de Cambodia, de Phnom Penh. Y entre varios lugares visitamos uno que estaba en un callejón donde había una heladera dispenser de Coca-Cola de las grandes Abrís la puerta y entras en un boliche. Toda la gente bailando, una cosa de locos. Bueno, corolario, al sexto día dormimos juntos. Vimos Netflix juntos, escuchamos música, paseamos por el río, tomamos clase de salsa en un bar, jugamos al pool, y un día me llevó en su moto a la estación de bus rumbo a Siam Reap nuevamente. Y así empezó una relación que hasta hoy conservamos. De hecho, aquí fue muy importante para mí, aún a la distancia, sobre todo en la época del COVID que pasé en Vietnam. Ya les voy a contar. Cuando viajas, las relaciones cambian, cambian mucho. Estás conociendo constantemente gente. El idioma es un problema, porque no es que hablas con un norteamericano o un inglés para quienes el inglés es la lengua materna. Nosotros usamos el inglés como idioma neutral, pero no nos pertenece uno habla hindi y el otro habla español, pero no comunicamos en inglés. Estás en Turquía, uno habla turco, el otro habla español, pero te comunicas en inglés. Entonces, por mejor que hables, hay cosas que no las expresás. Es muy difícil eh, discutir, es muy difícil expresar los sentimientos. Y por otro lado están las redes, que ayudan muchísimo para encontrar hospedajes, para, para tips, para consejos, pero también empezás a conocer gente. Gente que tal vez nunca vas a ver personalmente. Pero tenés relación con ellos. Empezás a hablar más con ellos que con tus propios amigos y con tu propia familia. Créanme que con el tiempo la relación cotidiana, tanto de familia como amigos, se va perdiendo. Y es normal. Te perdés el día a día. No el contacto, no el amor, no los sentimientos. Pero me refiero a lo cotidiano. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue ayer? ¿A dónde fuiste? Sobre todo porque uno como viajero... Primero cambias la zona horaria. Ellos están durmiendo y yo estoy en medio de algo. Y también empezás a tener necesidades y objetivos diferentes y a encontrar las respuestas y las soluciones en otras personas, en personas que están en tus mismas condiciones. Y las redes para eso son geniales. Cuando estás en Asia a las 2 de la mañana y no te puedes dormir, abrís Instagram o Facebook y hablas con alguien que está conectado y terminás contándole tu tema a un ignoto desconocido con el que hasta ese momento solo habías hablado de la mejor manera de cruzar una frontera la laos, ponele. O sea, obvio, son otro tipo de amistades, otras relaciones. Descubrís otras formas de relacionarte. También aprendes a ser más independiente, ya no tenés ese hombro incondicional que solo tendrás en tu país junto a tu familia y a tus amigos. Pero creas otros vínculos, que al menos en mi caso algunos perduran en el tiempo. Son relaciones más simples, son solidarias. Los viajeros nos volvemos muy solidarios. En el camino siempre necesitas de otros, de sus experiencias, de sus consejos y ayudas. Recibís ayudas de todo tipo y entregás ayudas. Probablemente sean relaciones menos profundas, pero son muy valiosas. No se olviden que yo viajo solo sola. Tengo grandes momentos de silencio. Sigo eligiendo viajar sola. No me sumo a grupos. Me gusta estar con la gente del lugar. Con la cual, bueno, las conversaciones también son limitadas. Es una pared infranqueable el idioma. Los asiáticos en su, en su amplia mayoría no hablan bien inglés. Entonces va a ser una relación del momento, de preguntas y de respuestas sencillas, momentáneas. No vas a profundizar temas. Bueno, de todas maneras yo me muevo mucho. No me quedo tanto en un lugar. Entonces también los vínculos son distintos. Sé que me voy a ir. Entonces hay una parte de mí que mantiene como cierta distancia. Como sea... Fue en Cambodia, después de tantas idas y venidas, con tantos problemas, con tantas situaciones que tuve que resolver, fue en Cambodia el lugar en que por primera vez sentí que había dejado de ser turista, que me había recibido de viajera, me había autodado el diploma de viajera. En el próximo podcast les sigo contando sobre mi experiencia trabajando como voluntaria en el sudeste asiático y en India. Gracias por escuchar mis historias, suscríbanse al canal, Síganme, sobre todo, dejen comentarios y los espero la semana que viene con más historias de viajes y viajes con historias. Abrazo viajero para todos y para todas.